네. 부활절에 저희가 예수님을 정말 사랑했던 여인 막달라 마리아에 대해서 살펴봤는데 예수님은 그 후에 베드로를 비롯한 열두 제자가 있는 곳에 그들이 문을 잠그고 숨어 있었죠. 다락방에 있을 때 그곳에 두 번째로 나타나셨습니다. 그런데 그 장면을 가만히 곰곰이 한번 생각을 해보면 뭔가 굉장히 어색한 것이 하나 있습니다. 그런 정도의 사건, 예수님이 지금 부활하셔서 그 앞에 나타났으면 누가 제일 먼저 뛰어와서 막 말을 했을까요? 보통 상황이었으면 베드로가 당연히 먼저 나와서 막 예수님 하면서 뛰어왔을 거 아닙니까? 그런데 너무 잠잠한 거예요. 왜 그랬겠습니까? 지금 예수님만, 예수님 모른다고 세 번이나 부인했던 것이 찔려가지고 지금 기가 팍 죽어 있는 거예요. 예수님이 너가 나를 배반할 거다 했는데 저는 죽을 때까지 같이 갈 겁니다 라고 자기가 제일 먼저 얘기했던 사람이잖아요. 그러니까 얼마나 자기가 비참하고 부끄러웠겠습니까? 그래서 면목이 없어서 너무 잠잠한 거예요. 베드로가 나타나질 않아요. 그런데 그런 베드로를 다시 만나서 베드로의 마음의 고통을 풀어주시는 장면이 요한복음 21장에 나타나고 있습니다. 요한복음 21장 15절 여기 보면 여기서 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이 장면이 이 똑같은 것을 세 번이나 반복하시죠. 내가 나를 사랑하느냐. 내가 나를 사랑하느냐. 이거를 21장에서 세 번이나 반복하는 걸 통해서 베드로가 세 번을 부인했잖아요. 세번 예수를 모른다고 했던 거를 세번 사랑한다는 그 말로써 다시 용서의 기회를 주신 거예요. 회개의 기회를 주신 거죠. 그래서 베드로가 자유함을 얻을 수 있도록 지금 주눅들어 있는 베드로가 다시 자유함을 얻을 수 있도록 주님이 기회를 주신 것입니다. 그런데 여기서 한글 성경은 지금 내가 이 사람들보다 라고 되어 있는데 다시 보여주세요. 21장 15절 그러면 여기 영어로 보면 은 You love me more than these 이렇게 되어 있죠. 근데 원어로 봐도 사람들이라고 되어 있는 게 아니라 these라고 복수형 지시대명사로 되어 있습니다. 그렇다면 은 이게 물론 그 사람들도 포함되죠. 지금 있는 자기 형제 안드레도 있었고 또 가깝게 지냈던 다른 동료들이 있잖아요. 친구들이 있지만 지금 이 디즈에는 사실은 더 많은 것이 포함되어 있는 것입니다. 지금 여기에서 봤을 때 가장 귀한 게 뭐냐면 지금 배에 물고기가 몇 마리 실려 있죠? 주일학교 잘 153마리죠. 153마리가 지금 배에 실려 있어요. 그러니까 큰 재산이 지금 실려 있는 거예요. 그렇죠. 그때 당시로 이건 돈이라고 볼수 있는 거잖아요. 그리고 베드로가 버린 줄 알았는데 오늘 본문 보면 버렸다 그랬는데 다시 그 배를 타고 있잖아요. 그 배도 있고 그물도 있고 그리고 그, 그곳에 지금 재물도 있고 지금 어마어마한 지금 이제 막 버린 싱싱한 재물 그리고 이 사람들 그리고 너가 가지고 있는 능력들 비즈니스 이 모든 것보다 나를 더 사랑하느냐 지금 이렇게 물어보신 거죠. 
오늘 본문에서 예수님께 지금 달려와서 무릎 꿇고 엎드린 이 사람에 대해서 마태복음, 누가복음, 마가복음 이세개 복음서가 다 얘기를 하고 있는데 조금씩 다른 디테일로 기록을 하고 있어요. 그래서 공통적으로 기록한 건 뭐냐면 이 사람이 돈이 아주 많은 사람이다. 그러니까 재벌 같은 사람이에요. 그리고 누가복음은 이 사람을 또 뭐라 그러냐면은 헬라어로 아르콘이라고 하는데 그대로 번역하면은 권력자라는 뜻이거든요. 그래서 영어로 번역하면 뭐 governor, ruler 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 사람은 지금 그 지방을 다스리는 관리예요. 그러니까 거버너 같은 사람이에요. 뭐 시장이나 뭐 주지사 같은 사람이라는 뜻이에요. 그런데 마태복음은 또뭘 얘기하고 있냐면 이 사람이 청년이었다고 말을 합니다. 그러니까 종합해보면 이 사람은 완벽한 사람이죠. 권력을 가지고 있어요. 이 지방에서 가장 높은 사람이에요. 그리고 거기다가 돈도 제일 많은 사람이에요. 재력가고 거기다가 젊은 청년이기까지 했습니다. 그러니까 이세 가지를 가진 사람이 지금도 만나기 어렵잖아요. 뭐 권력이 많은 사람이지만 돈이 제일 많은 사람은 아닌 경우가 많고 돈은 제일 많지만 그렇다고 그 사람이 권력은 안 가지고 있고 그런 사람 대부분 그렇죠. 근데이 사람은 지금 그걸 다 가지고 있다는 거예요. 그런데 또 그게 끝이 아닙니다. 지금 이 사람은 보면은 아주 좋은 가문에서 어렸을 때부터 율법을 철저하게 다 지켜왔다고 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 이 사람은 지금 가문도 좋은 거예요. 가문도 좋고 심지어 율법을 그냥 대충 지킨 게 아니라 지금 예수님 앞에 와가지고 아주 깍듯하게 예의바르게 지금 하고 있죠. 행색으로 보자면 은이 사람은 지금 가마를 타고 있다가 내려온 거예요. 내려와서 뛰어온 거예요. 그러니까 이 사람은 지금 진짜 실크로 된 옷을 입고 긴 이런 옷을 입고 있는 사람이고 높은 모자와 예수님은 지금 어떤 모습입니까? 가난한 그냥 목수의 모습이잖아요. 모습으로 보면 은 비교가 안 되는 거예요. 근데 그 사람 앞에서 지금 무릎을 꿇었다고 얘기하고 있어요. 이 사람이 지금 굉장히 예의바르고 좋은 가문에 그리고 나서 나중에 예수님께서 도전을 했을 때 화를 낸다거나 뭐 가짜 선지자다 이런 얘기를 하는 게 아니라 슬퍼하면서 고개를 숙이고 떠나는 거예요. 그러니까 이런 모습을 보면은 이 사람은 지금 어떤 교만한 모습도 보이지가 않는다는 거예요. 돈도 많고 또 권능도 가지고 있고 권력자에다가 그리고 율법도 철저하게 지켰고 거기다가 예의도 바른 사람입니다. 그러니까 이런 완벽한 사람이라는 거예요. 예수님이 만난 사람 중에서 가장 완벽한 사람입니다. 예수님이 그 많은 것들을 가졌기 때문이 아니라 예수님이 이 사람을 사랑했던 이유는 이 사람이 예수님이 말했던 것들을 얘기했을 때 주님 저는 어렸을 때부터 이거를 철저히 지켜왔습니다. 예의바르게 이걸 잘 지켜온 이 모습 때문에 예수님은 이 사람을 사랑했어요. 이런 사람을 보기가 힘들기 때문에 예수님은 이 사람을 사랑했던 거예요. 이스라엘에서 만나기 어려운 정말 훌륭한 청년이었죠. 그런데 이 사람이 지금 급하게 뛰어와가지고 뛰어와서 무릎을 꿇고 정말 물어볼 정도로 너무 궁금했던 게 있었어요. 자기 안에 확신이 없었던 게 뭐냐면 은 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 이걸 물어보는 거예요. 이 사람이 이 정도로 이게 궁금했다면 은 지금까지 이 사람이 다른 라삐들에게 안 물어봤겠습니까? 
이 사람을 좋아하는 라비들이 얼마나 많겠어요. 유명한 라비들도이 사람을 다 좋아하고 칭찬했겠죠. 이렇게 훌륭한 사람인데 예수님도 처음에는 다른 라비들이할 만한 얘기를 그냥 그대로 하신 거예요. 하나님을 경외하고 살인하지 말고 도둑질하지 말고 거짓 증언하지 말고 이 십계명을 철저하게 잘 지켜야 된다. 이렇게 얘기하니까 이 사람이 즉시 바로 대답하죠. 저는 이런 건다 지켰습니다. 아주 자신 있게 대답을 한 거예요. 그러면 이제 다른 납비들처럼 예수님도 그 다음에 당연히 따라와야 되는 답이 있잖아요. 그러면 걱정 안 해도 됩니다. 영생은 당신과 같은 사람의 것입니다. 이렇게 답이 나와야 되는데 예수님이 이상과 다른 답을 해버린 거죠. 내게 아직 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아서 가난한 자들에게 나눠줘라. 청천벽력 같은 얘기를 하신 거죠. 이 사람은 지금 그 얘기를 듣는 순간 한 번도 들어본 적이 없는 얘기를 한 거죠. 지금 상상도 못했던 얘기를 듣고 그런데 뭔가 찜찜했던 그것이 정말 터진 거죠. 항상 뭔가가 불안했는데 그래서 그 충격 속에서 이 사람이 슬퍼하면서 물러갔다고 얘기를 합니다. 그런데 충격을 받은 사람이 이 청년만이 아니라 제자들도 충격을 받았다는 거예요. 이렇게 완벽한 사람이 영생을 누릴 수 없다면 대체 어떤 사람이 영생을 얻을 수 있습니까? 그렇잖아요. 누가 봐도 완벽한데. 근데 예수님이 거기다가 한술 더 떠서 이렇게 말씀하신 거예요. 마가복음 10장 25절 보면 은 낙타가 바늘기로 가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다. 이렇게 말하는 거예요. 이거 이제 비유인데 낙타는 그들이 볼수 있는 가장 큰 동물 중에 하나잖아요. 그큰 동물이 가장 작은 구멍인 이 바늘기로 어떻게 들어갑니까? 아니, 불가능하다는 얘기예요. 부자는 못 들어간다. 이 얘기를 들으면 우리는 굉장히 의아해지는 거예요. 이때 이 사람들도 마찬가지예요. 지금이나 그때나 성공한 사람들, 이런 사람들이 우러러보잖아요. 사람들을, 그런 사람들을. 우러러보는 것처럼 그때도 그랬거든요. 번영주의, 성공주의를 가지고 있기 때문에 그 사람들이 대단해 보이는 거예요. 사람들이 돈, 대, 뭐 이렇게 도네이션도 많이 하고 이러기 때문에. 그렇기 때문에 지금 이 제자들도 충격을 받았고 우리들이 생각했을 때도 놀라운 거죠. 그런데 하나님은 거기에 더해서 하나님은 그러나 하실 수 있다. 불가능한 일이 없다. 이렇게 말씀하셨습니다. 이 말은 분명히 부자도 천국에 들어가게 하실 수 있다 이 말을 하신 것은 맞습니다 그러나 그 말을 했다고 해서 부자가 천국에 들어가기 어렵다는 말 자체가 아무런 의미가 없어져 버리는 것이겠습니까? 예수님이 괜히 그 말을 하신 것이겠습니까? 이 말은 지금 우리에게 사실은 더 중요한 의미가 있습니다 뭐 예수님을 믿는 사람이든 불신자든 뭐 돈이 많은 사람이든 적은 사람이든 나이가 많든 적든 다 상관없이 이 전국민의 소원이 뭡니까? 다 부자 되는 거잖아요 어린 아이들에게 가장 인기 있는 사람 중에 하나가 이온 머스크더라고요 이런 머스크 세상에서 가장 돈이 많은데 멋있는 것들을 막 만들고 막 이런 사람이니까 얼마나 멋있겠어요 어쨌든 이 전국민의 소원이 부자되는 거예요. 
그런데 만약에 나이가 많든 적든 병원에 지금 산소호흡기를 끼고 지금 호흡기에 의지해서 겨우겨우 마지막 숨을 내쉬고 있는 그 사람에게 거금이 들어있는 은행 잔고가 어떤 기쁨을 주고 어떤 위로를 줄수 있을까요? 그 사람 마음 안에는 한 가지밖에 없어요. 나는 이제 어떻게 되는 거지? 만약에 내가 가게 되는 그곳이 천국이라면 뭐가 아깝겠습니까? 그 순간에. 그런데 문제는 이, 부자, 이 부자는 아직 젊었다는 거예요. 청년이었다는 거예요. 돈으로만 부자가 아니라 젊음으로, 시간으로도 이 사람은 부자였다는 거예요. 아직 그날이 오려면 너무 멀었기 때문에 지금 가진 것을 다 남에게 줘버릴 수는 없는 거예요. 그러나 언젠가 이 사람이 시간이 흘러서 만약에 재물로도 더 이상 부자가 아니고 시간으로 더 이상 부자가 아닌 그 순간이 온다면 어떻게 되겠습니까? 그 순간에도 예수님이 다 정리하고 나를 따르라 하면 은그 제안을 안 받을 수가 있겠습니까? 그 순간에 와서 그러기 때문에 줄이고 목마르고 배고프고 가난한 자가 복이 있다 이렇게 예수님이 말씀하신 것입니다 그래서 스스로 나누고 희생하는 삶을 통해서 계속해서 나눠주니까 주님의 공급이 계속 필요한 주님이 계속 주셔야지만 살아갈 수 있는 사람 그 공급하심을 계속 경험하는 부의 종착점이 아니라 부의 파이프라인이 되는 이런 사람들 진짜 부요한 사람 복 있는 자 이런 사람들을 뭐라고 얘기합니까? 철을 따라 열매를 맺고 어느 때에도 잎이 시들지 않는 그런 사람 이런 사람이 된다는 것입니다 여러분 이런 사람 되시고 싶으십니까? 아멘 그러면 이 청년의 삶은 이제 어떻게 되었을까요? 그냥 오늘 떠나간 이 상태로 그냥 계속 살아갔다면 뭐 평생 쓰고도 남을 만큼 재산이 있었을 테니까 아마 부유한 채로 계속 살 수는 있었겠죠. 마지막까지도. 그러나 분명히 이 사람의 삶이 만족스럽진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 이 사람이 지금 슬퍼하면서 어, 뒷걸음질 치면서 지금 떠나갔잖아요. 지금 이 사람이. 그 마음의 평안을 얻을 수 있었을까. 그러지 않았을 거라고 우리가 충분히 유추할 수 있는 이유는 이 사람이 지금 큰 재산을 가지고 어 지금 이, 도시, 이 지역에서 가장 높은 위치에 있고 모든 것을 다 가진 사람이었다고 했잖아요. 근데도 가, 그 가마에서 내려와서 예수님에게 막 뛰어와가지고 물어볼 정도로 뭐가 그렇게 다급했을까요? 그거 하나가 해결이 안된 거예요 이 사람은. 그러니까 그거가 지금 이 사람 마음속에 벌든으로 있는데 그게 해결이 안 됐잖아요. 예수님을 만나고 나서 해결이 되기는 커녕 그 벌든이 더 커졌죠. 그러면 나는 지금 아직 안된 건가? 
통과가 안된 건가 하는 지금 그 마음으로 지금 남아있는 거잖아요. 어떻게 보면 그 걱정이 지금 더 공고해진 거죠. 그를 지금 반겨주는 좋아 그를 좋아하는 많은 라비들이 와가지고 아닙니다. 당신은 괜찮습니다. 라는 그 말이 이 사람에게 위로가 되겠습니까? 예수님의 말만 계속 기억에 남는 거죠. 그러면은 그래서 이 사람은 그러면 결국은 어떻게 될까? 결국 이 사람은 그렇게 살다가 이제 지옥에 가는 것입니까? 영생을 얻지 못하고 어려서부터 철저하게 하나님의 명령에 따라서 십계명을 지켜왔고 같은 시대에 어떤 사람보다도 진지하게 살아가고 신실한 삶을 살았는데 모든 재산을 다 내어주지 않았다는 이유만으로 결국엔 하나님 나라에 못 들어가는 것입니까? 이 사람은? 사도행전 5장에 보면 은 아주 특이한 장면이 하나 있어요. 여러분들도 사도행전 읽을 때 아마 어좀 놀란, 놀라게 되고 읽을 때마다 뭔가 좀 마음이 불안해지게 하는 이 편치 않은 장면일 겁니다. 아나니아와 삽비라라는 이 부부가 등장을 하는데 이 부부가 땅을 팔아서 교회에 바쳤어요. 근데 전부를 바치지 않고 일부를 감췄어요. 그리고 그렇게 하나님과 교회를 속였다는 이유로 즉시 죽임을 당해버립니다. 그날 두 사람 다 장사 지냈다고 얘기하잖아요. 그리고 온 교회는 두려움에 휩싸입니다. 이 성경 내용 중에서 가장 이해하기 어려운 장면 중에 하나일 수 있습니다. 그때 당시에 뭐 율법시대도 아니잖아요. 무조건 전재산 다 바치라. 안 바치면은 뭐 그런다는 법이 있었던 게 아니잖아요. 자발적이었어요, 이거는. 자발적으로 갖다 바치는 자들이 있었다 하면서 이 사람 얘기를 했어요. 그런데 일부를 감추었다는 이유로 즉시 죽게 한다? 그것도 너무 진짜 받아들이기 어렵잖아요. 그런데 더 심각한 문제가 있습니다. 그래서 아나니아와 삽비라가 지옥에 떨어진 것입니까? 이 부분은 사실은 신학자들도 침묵하는 부분이에요. 왜냐하면 정말 이해하기가 어렵거든요. 생각을 해보세요. 그때 교회는 그냥 캐주얼하게 갈수 있는 그런 교회가 아니에요. 가족들도 다 인연을 끊어야 되고 포기해야 되는 게 너무 많았던 때예요. 핍박도 많고 그렇잖아요. 최초의 교회거든요. 지금 이거는. 최초의 교회에서 자기의 지금 재산을 팔아가지고 교회에 바칠 만큼의 믿음을 가졌던 사람들인데 예수님을 전혀 안 믿고 어떻게 이렇게 합니까? 그런데 재산을 일부 숨겼다고 지옥에 던져졌다고 말한다면 지금 교인들 중에서 살아남을 사람들이 지금 얼마나 되겠습니까? 11조 조금 덜 했다고 해서 만약에 지옥에 던져진다면 우리가 믿는 용서, 복음하고 이게 부딪히잖아요. 받아들이기가 너무 어렵다는 거예요. 이 상황을 좀 이해할 수 있는 단서가 되는 사건이 고린도전서 5장에 기록되어 있습니다. 고린도전서 5장 4절에서 6절 한번 보겠습니다. 여기 보면은 
네, 여기 보면은 고린도 교회의 한 성도가 자기 아버지의 아내를 차지해버리고 어, 그 아내와 동침을 하고 그런 충격적인 폐륜을 저질렀습니다. 그런데 그 사람이 자랑을 했다는 표현이 나오거든요. 그러니까 이 사람이 아마 교회에서 활동을 많이 했던 사람 같아요. 뭔가 많은 활동을 했었고 유력한 사람 중에 하나였을 거예요. 그러, 그렇기 때문에 교회가 아무 말도 못하는 거예요. 이렇게 폐륜적인 행동을 하는데도 교회가 이 사람이 뭔가 많은 역할을 하고 있는 사람이다 보니까 아무 말도 못한 거죠. 그것에 대해서 바울이 크게 꾸짖으면서 교회에서 즉시 쫓아내라, 제명시켜라 이렇게 지금 요구하고 있는 것이죠. 그러면서 6절에 보면 은왜 그렇게 해야 되냐면 은 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하냐 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 사실은 아나니아와 삽비라의 경우도 마찬가지였던 거예요. 지금 교회가 처음으로 세워지고 있는데 하나님의 공동체에 거짓, 거짓이 들어오고 사탄의 계략이 이 들어오기 시작해가지고 온 덩어리에 퍼지는 것을 놔둘 수가 없기 때문에 이 전염병같이 들어오는 것을 막기 위해서 즉각 처단을 해버리신 것입니다. 그런데 방금 본 고린도전서 5장 5절을 한번 보겠습니다. 여기 뭐라고 하냐면 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 지금 이 사람이 얼마나 타락한 사람입니까? 교회에서 그런 짓을 하고도 떳떳하게 뻔뻔하게 교회에 나와가지고 자랑을 하고 있다? 이렇게 악한 자라도 이렇게 망가졌어도 예수를 믿었기 때문에 영은 구원을 받을 기회를 줘야 된다 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요 구원 받을 수도 있다는 얘기를 하고 있는 것입니다 사탄에게 지금 농락을 당하고 속임을 속임을 당해가지고 교회에서 쫓겨나야 될 만큼의 불의가, 불의를 저지르고 있는 불의의 무기가 돼버린 인생이지만 예수를 믿었기 때문에 천국은 갈수 있다고 지금 말을 하고 있는 거예요 그렇다면 아나니아와 삽비라도 마찬가지일 수 있지 않겠습니까? 그런데 그러고 나면 또한 가지 문제가 생깁니다. 아나니아와 삽비라가 그렇게 즉시 죽임을 당해서 그러면 바로 천국으로 직행했다. 그런 것입니까? 그러면 그게 벌이 될수 있을까요? 초대교회에서 교인으로 살아간다는 것은 그 자체가 굉장히 힘든 삶을 살아가는 것인데 많은 희생을 동반하는 것인데 그걸 다 피하고 바로 천국으로 입성한다? 그럼 그건 벌이 아니라 상이 되는 거잖아요. 그래서 이 부분을 볼때 아나니아와 삽비라 이 사람들이 하나님의 교회를 속여서 벌을 받았다는 라 것에는 모두가 다 동의를 해요. 그런데 그들의 운명에 대해서는 불분명하게 얘기를 하게 되는 것입니다. 신학자로도 침묵할 수밖에 없는 거예요. 그런데 천국에 우리가 갔을 때 모두가 다 똑같이 생긴 집에 똑같은 모습으로 똑같이 살아간다. 이렇게 생각하지 않는다면 사실은 그렇게 어려운 문제가 아닙니다. 오늘 본문의 청년과 같은 부자들이 결국 천국에 들어갈 수 
없는 것인지 제자들이 물었을 때 예수님이 이렇게 대답을 하잖아요. 27절 오늘 본문 27절을 보면 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로는 다 하실 수 있느니라. 하나님은 하실 수 있다. 결국 이 사람도 이 사람도 이 청년도 마지막 순간에 결국 더 이상 부자가 아닌 순간이 왔을 때 시간이 다 없어져 버렸을 때 죽음 앞에서라도 회개하면 천국에 들어갈 수는 있다. 그런데 어렵게 들어갈 것이다. 그 말을 하는 것입니다. 영생을 얻을 수는 있다는 거예요. 쉽게 들어갈 수는 없다는 거예요. 그러면 그렇게 어렵게 들어간 죄인들이 거룩해지는 성화의 과정은 완전히 다 스킵하고 바로 천국에 들어가도 괜찮은가? 이거에 대한 문제가 또 남아있죠. 그런 사람들이 가득하다면 천국이 천국이 되겠습니까? 그 문제 때문에 로마 카톨릭에는 연옥을 믿는 교리가 있습니다. 말하자면 연옥이라는 곳에 그 사람들의 죄의 질에 따라서 얼마나 많은 죄를 지었고 얼마나 큰 죄를 지었느냐에 따라서 연옥이라는 곳에 갇혀가지고 그 시간을 다 자기가 갚아야 된다는 거예요. 그게 뭔가 더 논리적으로는 상식적으로는 더 말이 되죠. 두 가지 이유라고 볼수 있는 것인데 첫 번째는 우리가 지금 본 것처럼 어떻게 마지막 순간에 믿었다고 해서 천국에 바로 들어간다는 것이 납득이 되지 않기 때문이고 두 번째 이유는 하나님을 믿으면서 거룩하게 살아간 열심히 하나님 섬기고 사랑하며 살아간 사람과 마지막에 그렇게 죽 직전에 예수 믿고 그냥 들어간 사람과 아무런 차이가 없다면 얼마나 불공평한 것입니까? 그래서 사실은 그 문제에 대해서 어, 완벽하게 이렇다라고 말하고 있지는 않지만 우리가 성경을 볼때 성경적인 시선으로 바라보면 은 저는 답이 있다고 믿습니다. 제가 생각하고 제가 묵상하면서 갖게 됐던 그 생각과 CS 루이스가 비슷한 생각을 비추는 것을 봤는데 사람이 죽을 때 죽음이라는 것은 엄청난 고통이거든요. 천국과 비교하면 아무것도 아니라고 얘기할 수는 있지만 인생에서 죽음만큼 고통스러운 건 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 죽음이라는 것을 통과할 때 육체의 죽음이라는 것을 통과할 때그 엄청난 경험을 할때 하나님을 믿는 사람들은 회개를 하지 않을 수가 없는 거예요. 그 순간에 안 하겠습니까? 여러분들 뭔가 잘못을 저질렀다 하더라도 하나님을 믿었으면 마지막 순간에도 하나님을 믿었다면 회개할 게 얼마나 많겠습니까? 그 순간에 주마등처럼 지나가는 내 인생을 보면서 얼마나 가슴을 치면서 회개를 하겠습니까? 그래서 죽음이라는 것을 통과하면서 상당히 많은 성화가 어느 정도 이루어진다는 거예요. 그러니까 최소한의 성화는 죽음을 통과하면서 이루어지고 천국에 들어갈 수 있다는 것입니다. 두 번째 문제는 성화의 정도 그러니까 인생을 살아가면서 예수님을 믿고 나서 예수님을 닮아가는 그 삶의 모습들 그게 성화의 정도라고 말할 수 있죠. 
나의 본연의 모습을 회복했다라고 말할 수도 있고 회복한 정도라고 말할 수도 있고 예수님을 닮아간 정도라고 말할 수도 있고 성화의 정도라고 말할 수 있는데 그 영적 성숙의 정도에 따라서 영광의 크기가 다르다라고 말하는 것은 성경에 비교적 분명하게 나타나고 있습니다. 오늘 본문에도 뭐라고 말합니까? 너가 그 재산을 너의 재산을 다 가난한 자들에게 나눠주고 나면은 뭐라고 말하죠? 하늘에 보상이 있다. 그거에 따른 상급이 있다라고 말하고 있다는 거예요. 그리고 또 현세에서 백배나 받고 내세에서는 영생을 받지 못할 자가 없다 이렇게 말하고 있는데 사실은 이두 가지 말, 현, 내세에서도 지금 상급이 있을 거라고 말을 했기 때문에 이두 가지 표현, 오늘 본문의 이두 가지 말을 종합해보면 현세에서도 백배나 받을 것이지만 여기서는 핍박도 겸하여 받고 영생에서는 백배를 그대로 다 받을 것이다 지금 그 말을 하는 것입니다 원어로 보면은 그게 더 설득력 있게 더, 더 자연스러운 해석이에요. 본문을 자세히 보면은 이 부자 청년이 처음에 물어본 거는 하나님 나라에 어떻게 들어갑니까? 이렇게 물어보질 않았어요. 영생을 어떻게 해야 얻을 수 있습니까? 이렇게 물어봤죠. 그런데 예수님은 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 어렵다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그두 사람이 바라보고 있는 관점이 좀 다른 거예요. 영생에 대한 관점. 왜냐하면 영생이라는 것은 이 부자가 생각할 때는 영원히 사는 행복한 삶, 여기까지만 생각을 했지만 예수님은 거기다 하나 더 해준 거예요. 그것도 맞지만 영생이라는 그곳은 하나님의 왕국이다 이 말을 한 거예요. 킹덤 오브 가시라고 말을 한 것입니다. 무슨 뜻입니까? 왕국과 미국이나 한국과 다른 점이 뭡니까? 미국이나 한국은 민주주의 국가잖아요. 국민들이 주권을 가지고 있다는 뜻이에요. 국민들이 주인이라는 뜻이에요. 근데 왕국은 뭐가 다르죠? 왕국은 왕이 모든 것을 다 가지고 있다는 거예요. 주권은 왕에게 있다는 거예요. 무슨 말입니까? 왕국에 있는 모든 것의 소유는 왕에게 있다는 것입니다. 그러고 나면 왜 부자가 영생을 얻기가 어려운지가 더 분명해지지 않습니까? 부자가 그 왕국에 들어가려면 뭘 해야 되죠? 소유권을 다 이전해야 되는 거예요. 11조를 낸다고 그 10분의 1만 왕의 것이기 때문에 11조를 내는 게 아니라 다 왕의 것이라는 것을 인정하기 때문에 그만큼을 내는 거예요. 소유가 많을수록 소유권 옮겨주기가 어려울 거 아니에요. 그러기 때문에 어려운 거예요. 아나니아와 삽비라도 부유한 사람들이었어요. 그 당시에 그렇게 땅을 가지고 있고 그게 재산이라고 불릴만한 땅을 가지고 있는 사람이 얼마나 됐겠습니까? 그래서 그 사람도 다른 성도들 아무것도 안 내고 있는 사람들이 더 많았겠죠. 가난한 사람들. 그런데 이 사람은 상당량을 지금 내놓은 거예요. 그래서 내놓으려고 땅을 팔았는데 보니까 이걸 다 주려고 하니까 너무 많은 거예요. 지금. 그러니까 막상 내놓으려고 하니까 아 이거 너무 많다. 부부끼리 그래서 결정을 한 거예요. 요만큼만 드리자. 이것만 해도 남들보다 훨씬 많이 드린 거야. 이렇게 얘기를 한 거예요. 바로 그러기 때문에 
어떻게 됩니까? 반전이 일어나버리는 거예요. 하나님이 아무것도 소유가 없는 어린아이들은 그냥 그대로 자기 자신을 하나님께 드리니까 다 드린 것이고 부유한 자들은 일부만 드리니까 그 일부만 드리게 되는 거예요. 그러니까 반전이 일어나버리는 거예요. 천국이 이런 자들의 것이 돼버리고 천국에서 이런 자들이 더큰 자가 돼버리는 거예요. 마태복음 18장 4절 보겠습니다. 여기서 뭐라고 합니까? 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자다. 부자가 낮출 수 있는 유일한 방법은 이 모든 것은 제, 제 능력으로 된게 아닙니다라고 할 때만 그게 가능해집니다. 어디를 가든 남들보다는 돈을 더 많이 쓸 텐데 그렇잖아요. 어, 어디 가서 뭘 팔아주더라도 더 비싼 걸 팔아줄 것이고 그런데 어떻게 겸손해지겠습니까? 그 모든 게다내 거가 아니라 주님의 것인데 내가 이렇게 어쩌다가 내가 이렇게 많이 받았네요. 이 마음이 들지 않으면 결코 겸손해질 수 없어요. 그런데 다 내가 받았다고 느낄 때 그렇게 낮아질 때 어린아이처럼 다 엄마가 사준 거야가 될때 그런 자가 큰 자가 된다는 거예요. 여기에서 우리가 주의 깊게 볼 것이 마지막에 또 있는 것입니다. 큰 자, 천국에 큰 자가 있다는 거예요. 천국에 갔을 때 모든 사람이 사이즈가 다 똑같지 않다는 거예요. 그리고 오늘 마지막 구절도 뭐라고 말합니까? 먼저 된 자가 있고 나중 된 자가 있다. 천국에서. 천국에도 먼저 된 자가 있고 나중 된 자가 있다는 거예요. 근데 문제는 반전이 굉장히 많이 일어난다는 거예요. 마지막 구절 한번 보겠습니다. 오늘 본문 마지막 구절. 마지막 구절. 오늘 본문의 마지막 구절 한번 보세요. 네. 먼저 된 자가 있고 나중 된 자가 있는데 나중 된 자가 먼저 되는 되고 먼저 된 자가 나중 되는 자가 많다. 무슨 말입니까? 반전이 엄청나게 많이 일어날 거라는 거예요. 천국 가보면은. 대단한 사람인 줄 알았는데 알고 보니까 아, 믿음이 아주 작은 사람이었고 별거 아닌 줄 알았는데 알고 보니까 정말 신실하게 적은 능력으로 하나님을 섬겼던 사람이어서 그 사람들이 거기에서 더큰 자, 더큰 영광을 누리는 자가 된다는 것입니다. 그러나 그러니까 나는 이제 천국에서 부자가 돼야 되겠다. 천국에서 내가 1등이 돼야 되겠다. 그런 마음을 가지고 열심을 내면 될수 있을까요? 그건 또안 되는 거예요. 그건 절대로 안 되는 거예요. 왜냐하면 이단 사이비 종교들의 그 열심이 다 거기서 오는 것입니다. 우리보다 훨씬 더 열심히 전도하고 훨씬 더 열심히 모여서 예배하고 모든 것을 다 열심히 해요. 군인들처럼 움직이고 왜 그렇습니까? 천국에서만큼은 내가 높은 자리에 꼭 오를 거야. 14만 4천 명에 꼭들 거야. 그게 그들의 바로 동력이기 때문인 것입니다. 열심을 낼수록 더 탐욕적이 되고 더 이기적이 되어가는 그런 자들이 어떻게 하나님을 사랑하는 자들이 될 수가 있겠습니까? 
누가 복음 17장 21절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 예수님을 믿고 세례받은 성도들에게는 삼위일체 하나님이 성령을 통해서 내주하고 있는 거예요. 그러면 은 하나님이 우리 안에 계신다. 왕이 우리 안에 계신다. 그러면 은 이미 우리가 성전이 되는 거잖아요. 우리 내면 안에 하나님 나라가 임하는 거예요. 하나님 나라에서 온전히 누리게 될 것들 가운데에서 온전한 평강과 기쁨과 감사 넘치는 사랑 이런 것들을 여기에서 이미 우리가 누릴 수가 있다는 것입니다. 그런데 사랑이라는 것의 특징은 강요할 수가 없는 거잖아요. 사랑은 강요할 수 없고 프로포즈만 할수 있는 거예요. 그래서 하나님의 사랑도 마찬가지입니다. 그 사랑을 내가 계속해서 받아들일 때 주님이 나에게 내미는 손을 계속해서 잡을 때 내가 주님의 신부가 되겠습니다. 예스 하면서 받아들일 때에만 그 사랑이 내 삶에서 그 하나님 나라가 내 삶에 임하는 것입니다. 주님이 우리에게 그 자유를 주신 거예요. 그 프로포즈를 받아들일, 받아들이거나 거절할. 예수님이 이 청년에게 특이한 질문을 하시잖아요. 왜 나한테 선하다고 하느냐. 예수님 선한 분 맞는데 왜 물어보셨지? 선한 분은 오직 하나님이기 때문이다 이렇게 말씀을 하시는데 예수님이 지금 그 선하다는 말의 의미를 아주 선명하게 내로하게 만들어버린 거예요. 왜냐하면 선하다는 것은 좋다는 뜻인데 그시죠 영어로는 완벽한 굿을 말하는 거예요. 너가 정말로 내가 선하다는 것을 믿는 사람이 맞냐? 이 질문을 하는 것입니다. 네 재산이 다 날아가 버리는 그런 일이 너 삶에 일어나도 여전히 너는 나를 선하다고 말할 수 있느냐? 네가 건강을 잃어도 나를 선하다고 나를 끝까지 신뢰할 수 있느냐? 그 질문을 하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이 사람이 정말로 예수님을 선한 분이라고 믿었다면 그 선한 분이 재산을 다 내놓으라는데 왜못 내놓습니까? 그렇게 못 믿었기 때문인 거죠. 예수님은 하나님 나라를 이렇게 어린이처럼 의심 없이 온전히 다 받지 않으면 결코 들어갈 수 없다 이렇게 말씀하시잖아요. 그러면 은 우리가 시시때때로 의심하는 우리들은 어떻게 들어갑니까? 우리 어른들 중에서 도대체 얼마나 들어갈 수가 있을까요? 성경에서 때로는 하나님 나라를 정말로 들어가기 어려운 곳인 것처럼 얘기하는 부분들이 있어요. 좁은 문이다 좁은 길이다. 이렇게 강하게 표현하는 부분이 있는가 하면 또 어떤 부분은 예수를 구주로만 믿으면 들어갈 수 있다 너무 쉽게 들어갈 수 있는 것처럼 이야기하는 것들이 또 있습니다 그러니까 우리가 혼란스러운 거예요 
그러니까 이제 막 믿고 싶은 것만 믿는 거죠. 그렇다면은 오늘 우리가 이 말씀 속에서 왜 그렇게 말씀하셨는지가 보여집니다. 겨우 꼴등으로라도 죽어서 가는 그 천국만큼은 비교적 쉽게 들어갈 수 있다고 말하는 것이고 지금 여기서부터 이미 누리는 하나님 나라는 결코 쉽지가 않다. 특히 어른들이 되고 나면 더 어렵다. 이렇게 표현하고 계시는 것입니다. 왜냐하면 내려놔야 될 것들이 너무 많아요. 주님을 신뢰하면서 손을 이렇게 패야 될 것들이 내가 꽉 쥐고 있던 것들을 패야 될 것들이 어른이 되면 너무 많아요. 돈의 부자는 물론이고 지식의 부자도 아는 게 너무 많아서 정보들이 너무 많으니까 이것도 할수 있을 것 같고 저것도 할수 있을 것 같고 이거 하면 될것 같고 이런 게 너무 많으니까 주님 이거는 내가 알아서 할게요 하는 게 너무 많아요. 그래서 이런 저런 부자라서 하나님 나라를 지금 누릴 수가 없는 거예요. 그러나 어른이라도 정말로 주님만을 소망으로 삼고 주님만이 나의 삶의 원천이고 생명의 원천이고 내 삶의 목적은 주님이 알고 계시고 주님은 좋으신 분이고 내가 언제나 신뢰할 수 있는 분이다. 이런 사람들이야말로 주님이 약속하는 언제나 독수리 날개치는 그 힘으로 곤비치 않는 그 생명으로 벅찬 기쁨으로 지금부터 천국을 살아가는 것입니다. 그 기쁨은 천국에서부터 차오르기 때문에 세상의 다른 쾌락들과는 비교할 수가 없는 거예요. 주님은 우리가 그런 천국을 하나님 나라를 누리면서 살기를 너무나 원하시는 것입니다. 그런 사람은 내가 천국에서 대단한 부자 돼야지 이런 거에 조금도 관심이 없어요. 왜냐하면 나는 지금 벌써 누리고 있는데 주님과 지금 함께하는 일들이 너무 기쁜데 그냥 그게 기뻐서 하는데 나중에 뭐가 보상이 있고 이거에 별로 관심이 없는 거예요. 갈릴리 바다에서 다시 베드로 앞에 나타나셔서 그 배신했던 마음 속에 그 무거운 마음으로 나는 고기 잡으러 갈 거야 해가지고 예수님 기다리다가 간 거잖아요. 그런데 또 허탕을 친 거죠. 그 베드로에게 주눅 들어있는 베드로에게 나타나셔서 예수님은 사랑한다는 말을 세번 고백할 수 있게 해주시면서 이제는 자유하게 살기를 원했잖아요. 베드로가 대충 살다가 겨우겨우 천국에 오기를 원치 않으셨어요. 지금부터 그 천국을 누리기를 원하셨다는 거예요. 그래서 물어보신 거예요. 기회를 주신 거예요. 이 모든 것들, 너의 사업, 너의 가족, 지금 가득 실려있는 저 물고기들, 재산, 이 모든 것들보다 나를 더 사랑하느냐? 
이것은 저와 여러분에게 물은 질문이시기도 하고 우리에게 주신 기회이기도 합니다. 같이 기도하겠습니다.